0: We lezen verder uit het boek Genesis. Vorige week in de ochtenddienst hebben we een begin gemaakt met het lezen over Jozef. Toen hebben we Genesis 37 gelezen. En vandaag beginnen we in hoofdstuk 39. We lezen dat hele hoofdstuk met elkaar. Vorige keer hebben we gezien dat Jozef verkocht werd door zijn broers naar Egypte. En daar is hij nu aangekomen. En daar wordt hij aangekocht als slaaf gemaakt hè, door Potiphar. We lezen Genesis 39. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man. die tot de hovelingen van de farao behoorde. En het bevel voerde over zijn lijfwacht. En de heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging en hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. En omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind en hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende. Liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten, en daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. En na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen, maar op zekere dag... Toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bediende was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hen, mooi is dat. Hij moest zo nodig een Hebraeër in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. En toen hij dat hoorde, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naast zich liggen, totdat Jozefs meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald. Is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. En toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Toen Jozef's meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. En hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten, die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht, maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid, door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenisbewaarder in, het, in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden en de gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat hij aan Jozef toevertrouwde, omdat de Heer hem terzijde was. En alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Tot zover, dit is het woord van God voor ons vanmiddag. Gemeente van Christus, broeders en zusters, vanmiddag hier in de kerk. en Ook vast mensen die op een andere plek met ons verbonden zijn. Ik denk dat je het spreekwoord wel kent, de Engelse uitdrukking. The sky is the limit. Zoiets als de lucht is de limiet. Ja, in het Nederlands kennen we het spreekwoord zo so niet, natuurlijk. Je snapt wel wat het betekent, denk ik. De mogelijkheden zijn eindeloos, er is geen grens aan wat kan. Waar een wil is, is een weg, zoiets. De hele wereld ligt aan je voeten, de ruimte kent geen geheimen, alles is mogelijk. Eerder dit jaar verscheen een interessant essay in de Maand van de Filosofie, dat ging over de ruimte. Wel interessant om te lezen wat er allemaal mogelijk is, misschien heb je het ook wel gelezen. Wat is de ruimte waard, zo heet het. In de ruimte longt het nieuwe goud, staat er. Waar vroeger verre landschappen werden gekoloniseerd, daar zijn nu de planeten aan de beurt. Miljardairs lanceren de ene raket naar de andere. Maar ten koste van wat? De sky is the limit. Er zijn geen grenzen. En misschien zeg je, ja die ruimte dat is toch echt een beetje een ver van mijn bedshow. Dat snap ik. Maar dat spreekwoord dat zegt ook wel iets over een bepaald levensgevoel. En misschien herken je dat wel. In Amerika noemen ze het de Amerikaanse droom. Dat je, dat je zo ver kan komen als je wilt. Als je maar hard genoeg werkt. Ieder mens heeft de mogelijkheid om succesvol en gelukkig te zijn. Simpelweg door hard te werken. Flink door te zetten. Jezelf eindeloos toe te wijden. Dan is alles mogelijk. Er is geen grens aan de groei. Ja, als je tenminste aan de goede kant van de macht verkeert natuurlijk. Want eerlijk is eerlijk. Er zijn ook genoeg wereldburgers die aan deze droom helemaal niet toekomen. Voor hen is deze droom helemaal geen optie. Want zij zijn in diezelfde wereld waar alles kan, zogezegd, allang tot slaaf gemaakt. Nou, dat brengt dan bij Jozef. Jozef, een meesterdromer, zo hebben we hem leren kennen twee hoofdstukken eerder. Maar hij is nu een slaaf, tot slaaf gemaakt in Egypte. Hij zat in de put en hij is er nu niet veel beter van afgekomen als die verkocht wordt op de slavenmarkt. Moet je kijken wat er van zijn dromen is terechtgekomen, zullen zijn broers spottend zeggen, verkocht. Aan Egypte. Dieper kon je niet zakken als vrije Hebraeër. Maar heel bijzonder als je dan verder leest in Genesis 39. Dan zie je Jozef als het ware stapje voor stapje toch groeien. Groot, groter, grootst. Er zit groei in Jozef. De sky is the limit, zo lijkt het wel. Jozef groeit letterlijk naar de macht toe. Kijk maar wat er staat in de eerste zes versen van dit gedeelte. Het is Potifar die hem aankoopt en dat is niet de minste. Dat is een hele voorname Egyptenaar, die zit al heel dicht bij de macht. En Jozef gaat aan het werk in het huis van Potifar en al snel heeft Potifar het wel door. Die jongen die kan wat, dat is nog eens een doorzetter en een hele harde werker en hij is creatief en slim. Die kun je wel om een boodschap sturen. Iemand die altijd de extra mijl gaat. En zo woont Jozef misschien wel tien jaar bij Potifar, als je terug gaat rekenen vanuit hoe het straks verder gaat. Tien jaar waarin Jozef vertrouwen opbouwt. Waarin Jozef laat zien wat hij waard is. Waarin Jozef langzaam maar zeker steeds meer macht vergaart. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Hij wordt de persoonlijke bediende van Potifar. En hij wordt de manager van het hele huishouden. Jarenlang zie je hem groeien. Jarenlang wordt hij gezegend door God. En jarenlang treft die zegen ook het huishouden van Potifar. En aan het eind, in vers 6, de zegen van de Heer rustte op alles wat deze Potifar bezat. En daarom vertrouwde hij alles aan Jozef toe. Nu Jozef er was, en dat is natuurlijk een grappig zinnetje hoefde die alleen nog maar over zijn eigen eten na te denken. Alleen nog zijn vork naar zijn mond brengen om te kunnen eten. De rest werd allemaal door Jozef geregeld. Even nog over die zegen van de Heer. Die speelt dus in het groeien van Jozef een hele belangrijke rol... Wat wordt er nu eigenlijk groot, groter, grootst in dit verhaal? Is dat Jozef? Is dat zijn positie? Is dat zijn ego? Nou, ik denk dat het vooral de zegen van God is. Zegen die door Jozef heen uitgaat naar de mensen om hem heen, naar het huishouden van Potifar, Alles wat er speelt, het wordt gezegend. En dat is wat groeit door Jozef heen. En zo past Jozef goed in het hele boek Genesis. Want wat is er aan de hand in het boek Genesis? Nou, dat boek dat gaat over het begin, over de schepping van de hemel en van de aarde. Maar vanochtend ging het daar ook al even over. Het gaat ook over de schepping van de mens en de roeping van de mens... God schept de mens op aarde en plaatst hem in de schepping. Waarom? Om tot zegen te zijn voor de rest. Als je verderop leest in Genesis, dan gaat het over Abraham. Die wordt geroepen in de stad Oer om naar Canaan te gaan. En God belooft, ik zal je tot een groot volk maken en ik zal jou zegenen. Waarom? Om tot zegen te zijn voor de rest. En zo ook hier, dit gaat over een jonge slaaf die in het huis van een Egyptenaar trouw zijn werk doet en groeit en groeit. Waarom? Om tot zegen te zijn voor de rest. Dat is onze roeping als mens. Groeien om tot zegen te zijn. Waar denk je aan als je denkt aan persoonlijke groei? Nou, deze geschiedenis leert ons om dan te denken aan roeping. Om mens te zijn zoals je geroepen bent. Om tot zegen te zijn voor de ander. Groeien omwille van de wereld. Ik moest denken aan Galaten 5. Daar hebben we het voor de zomer een heel aantal keer over gehad. Over die vrucht van de geest. Misschien. Was je erbij en heb je het toen ook meegenomen? Vrucht van de geest. Liefde, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vrucht die groeien mag in je leven, zodat je zelf ook groeien mag voor God en groeien in deze karaktereigenschappen. Je kunt eraan zien dat je leeft en dat er geloof is en werk van de geest in je leven. Je groeit. Maar je groeit niet voor jezelf. Nee, je groeit om tot zegen te zijn van de rest. Zoals gelaten V ook geschreven, staat in de context van de christelijke gemeente waar je elkaar dient. Vrucht van de geest, groei, zegen. Nou terug naar Jozef, want zo groeit dus Jozef en hij is een gezegend mens. Dat geldt zijn werk en dat geldt zijn karakter, maar dat geldt ook voor zijn omstandigheden. Denk je eens in, potifar vertrouwt hem door en door. En het kan niet anders of hij heeft allerlei privileges genoten. Hij is een tot slaaf gemaakte, maar hij voelt zich zo vrij als een vogel, want hij mag alles regelen. En dat vindt hij heerlijk om te doen, groot, groter, grootst. Hij groeit. En ik dacht, zou het kunnen dat hij ook weer een beetje begint te dromen. Weer een beetje durft te dromen. Nadenkt over die dromen van toen, weet je nog. Over die zon en de maan en de sterren. En ze bogen allemaal voor hem. En hij is nu zo dicht bij de macht. Zo dicht bij de macht van Egypte. Is het zover? Ik las ergens... Hoe groot kan een mens worden en toch nog een mens blijven? Jozef groeit. Is er een grens aan zijn groei? Nou, die grens is er zeker. Want dit verhaal gaat niet alleen over groei, maar gaat ook over begrenzing. Wat is de grens voor Jozef? In dat huishouden van Potifar. Nou, hij heeft macht over alles. Maar hij mag niet groter worden dan Potifar zelf. Alles heeft Potifar aan Jozef toevertrouwd. Maar één ding niet: zijn vrouw. En precies daar ontstaat dan de spanning in dit verhaal. Als blijkt dat de vrouw van Potifar wel interesse heeft in Jozef, kom bij me liggen, zegt ze. Niemand die het merkt. En als Jozef er niet op ingaat, dan geeft ze toch niet op. Elke dag dezelfde vraag. Elke dag voor Jozef de verleiding om datgene te pakken wat hem tot nu toe nog onthouden is. Om helemaal gelijk te zijn aan Potifar. Nog een stapje dichter bij de macht. Het kan. Alles kan, maar het mag niet. Dus hier ligt de grens aan de groei van Jozef. Met die ene stap zou Jozef zijn groei overschrijden. Dus als je het over groei hebt, dan heb je het ook over grenzen. Over grenzen bewaken. Over de pijn van grensoverschrijdend gedrag, dat ook. Over de schaduwzijde van seksualiteit en erotiek. En inderdaad, juist op dat gebied kunnen allerlei grenzen van levensbelang zijn. Maar het is goed om je te beseffen dat het in deze geschiedenis ook nog wel dieper gaat dan dat alleen. Het gaat hier over macht. Daar hebben we net al even aan geraakt. Het gaat hier over grenzen aan de groei. Het gaat over meer dan alleen een brave en kuise Jozef... die tot voorbeeld is van ons allemaal. Nee, het gaat hier over macht. Die je pakken kunt. Maar het is niet goed. En Jozef weet dat heel goed. Hij zwicht niet voor de macht. Hij weet maat te houden. En zo is er eigenlijk toch sprake van groei... Zelfbeheersing, vrucht van de geest. Maar weet je, als het in de Bijbel gaat over het verschil tussen de wereld en het Evangelie, tussen Jozef en Egypte, dan gaat het heel vaak hier om dat er een grens is aan de macht. Dat wat de wereld ziet als groei en groeien in invloed en groeien in macht, dat dat door het Evangelie heel anders wordt beoordeeld. Dat is een wereld op zijn kop. Wereldse macht draait altijd om de mens. Maar het evangelie... dat gaat over God. Over navolging. Over een pas op de plaats maken als dat nodig is. Omdat je er een ander mee schaadt. Over nee zeggen. Hoe moeilijk dat soms ook is. Het is een heel andere manier... van kijken... En ik denk dat er daarom ook zoveel spraakverwarring is tussen die vrouw van Potifar en Jozef. Want ze begrijpen elkaar gewoon niet. Ze hebben een heel ander idee van wat macht is en van wat leven is. Waarom gaat Jozef nou niet op haar avances in? Waarom rent hij nou weg? Trouwens, haar uitnodiging is helemaal geen uitnodiging, maar is een bevel als je het letterlijk leest. Ligt bij mij. En hij heeft geen nee te zeggen. Want hij is een tot slaaf gemaakte en zij is de vrouw van zijn meester. Je moet het doen. En bovendien, ze kan zich niet voorstellen dat Jozef deze kans afslaat... Want het is toch een kans op invloed. Op nog meer macht dan hij al heeft. De macht over haar lichaam. Maar over zoveel dingen meer. Contacten, hulp. Jozef is gek dat hij het niet doet. Wat heb je te verliezen? Dit is je kans. En toch gaat Jozef er niet in mee. Waarom niet? Omdat hij die andere taal spreekt. De andere taal. Dan de taal die gangbaar is in Egypte. Het is de taal van het geloof en zo staat het er ook letterlijk. Hoe zou ik zo'n grote wandaad kunnen begaan en zondigen tegen God? Ik doe het niet. Ik ren weg. Wat is dat voor taal? Dat is niet de taal van het pakken en van het hebben, maar het is de taal van het je geroepen weten en het volgen. En het luisteren. En het leven van de belofte. Laat dit verhaal net even in de context van Genesis. Adam en Eva, de eerste mensen. Die hadden het al moeten leren. Nadat ze een cruciale grens waren overgegaan. Ze hadden gegrepen naar de macht. Te hoog. En het had hun het paradijs gekost nu moesten ze de wereld in. dank kregen ze een belofte. Wat voor belofte? Nou de belofte van de verlosser. Waar Jozef in feite al naar vooruit wijst. Naar Jezus Christus. De mens die het als niemand anders duidelijk maakte. Dat er in Gods koninkrijk een andere taal gesproken wordt. Dan in de wereld. zegt Jezus, Matthäus 20. Jullie weten toch wel dat leiders hun macht misbruiken. Maar dat gebeurt bij jullie dus niet. Bij jullie moet het zo zijn dat wie de belangrijkste wil zijn, de andere dient. Zoals de mensen zo niet gekomen is om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn leven te geven. Als losgeld voor velen. Jozef lijkt op Jezus. Nou weet ik natuurlijk niet hoe jij al deze woorden hoort. Want al onze levens zien er weer anders uit. En je begrijpt zo'n verhaal dus ook anders. Dat hangt helemaal van af. In welke positie je bent. Wat je allemaal hebt meegemaakt. Ook dat. Ik weet niet welke rol macht en tegenmacht en verleiding en navolging speelt in je leven? Het zou zomaar kunnen dat er allerlei dingen door je hoofd heen gaan. Als het vanmiddag hierover gaat. Misschien ken je de verleiding van de macht. Van binnenuit, op welk vlak dan ook. Wordt er op je ingepraat om iets te doen waarvan je weet dat mag niet en dat kan niet. Wordt er aan je getrokken elke dag? Of voel je de verleiding... Om die macht pakken die voor het grijpen ligt. Maar je weet het is niet goed want het is niet tot zegen voor mezelf niet en voor anderen niet. Of er zijn grenzen in je leven waar je tegenaan loopt of waar je misschien wel af en toe overheen gaat. En je baalt ervan maar het lukt je niet om nee te zeggen. Jozef is een voorbeeld. Maar lukt het? Navolging gaat niet vanzelf. En laat me dit zeggen. Soms is het echt een strijd. En daarom zoek hulp als het nodig is. Echt. Geloof me. Het is goed. En je komt er beter uit. Is dat zo? Denk je? Moet je kijken hoe het afloopt. Met Jozef. Potifar had hem alles in handen gegeven en hij eindigt opnieuw in de gevangenis. In het huis met de kooi staat er letterlijk. Van de put naar de kooi. Het leek zo mooi. Maar de vrouw van Potifar reageert furieus en het gedrag van Jozef is voor haar zo vreemd dat ze het niet kan uitstaan en... Daarom keert zij alles om en beschuldigt Jozef nota bene van machtsmisbruik en van grensoverschrijdend gedrag. Dat Jozef een bruut zou zijn die de vrouw van zijn baas wil aanranden. Omdat hij er geen genoeg van kan krijgen. Groot, groter, groot. Die Jozef, dat is nou echt een man van Egypte, van deze wereld geworden. En Potifar wordt woest. Zag nog zo dat hij anders was. Te vertrouwen, maar nee, wat valt dat tegen? Pak hem op. En gooi hem in de gevangenis. Jozef, terug bij af. Is het einde verhaal? Nou, het antwoord is eigenlijk ja en nee. Jazeker, naar de maatstaven van Egypte is dit een flinke stap terug. En is Jozef, om het zo te zeggen... Van de apenrots naar beneden gevallen. Maar naar de maatstaven van God. Is er iets anders aan de hand. Is er eigenlijk wel degelijk sprake van groei. Heel anders dan de groei van de wereld. De groei in het koninkrijk van God. Snap je? Groei in de diepte. Verworteling zou je kunnen zeggen. Jozef heeft heel veel geleerd. En weet je wat zo bijzonder is? Daarom hebben we gewoon doorgelezen. Het hele hoofdstuk. Want als Jozef dan in de gevangenis is... dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde... als wat er gebeurde aan het begin van hoofdstuk 39. Komt Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst? Waarom? Nou, vanwege zijn gedrag en zijn karakter... Dat kan niet anders en Jozef krijgt de verantwoordelijkheid over alle gevangenen en hij groeit alweer groot, groter en alles wat hij ter hand neemt slaagt, staat er. Dus hetzelfde gebeurt als wat in het huis van Potifar gebeurde. Nu in de gevangenis, hij groeit alweer. Wat is het geheim? Nou dat is heel duidelijk en dat lees je eigenlijk in het hele hoofdstuk aan het begin ook al hoor. In vers 2 en 3. En ook hier in vers 21 en 23. Wat is het geheim. Maar de Heere stond Jozef terzijde. O daar gaat het om. Dat je je weg met God gaat. En dat God erbij is. Als het goed gaat. Maar ook als het moeilijk is. De Heer staat hem terzijde. Vier keer staat het er en als je het hele verhaal van Jozef leest, al die hoofdstukken, dan komt de naam Heere eigenlijk helemaal niet zo vaak voor. Maar hier, als het er ontspant in zijn leven, vier keer, dat is het geheim van een leven dat groeit. Dat de Heer je terzijde staat in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede. Is dat van levensbelang. Ik begon deze preek met de sky as the limit. Over de ruimte. De oneindige ruimte boven ons en om ons heen. En ik wil er ook mee eindigen, maar, maar dan met een andere ruimte. Niet de ruimte die te ontdekken valt met raketten en maanlanders, maar de ruimte van Christus. Wat is dat? Nou, dus de ruimte van de kerk. De ruimte daarbuiten, de wereld om hem heen, waar leerlingen zijn die naar hem luisteren en hem willen volgen. De ruimte van Christus, hij die ooit aan een kruis hing en alle wereldse macht had afgelegd. Kom van dat kruis af, hadden ze tegen hem geroepen, als je zoveel macht hebt. Maar hij deed het niet, want hij wist van grenzen. Maar juist door zich zo klein te maken, vergaarde hij alle macht in de hemel en op de aarde. En helemaal aan het eind van het evangelie verschijnt deze Jezus Christus op een berg aan zijn leerlingen. En als ze hem zien, dan werpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Doet het denken aan een of andere droom. En Jezus komt dichterbij... En hij zegt het inderdaad. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga daarom op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En vertel ze dat ze zich mogen houden aan alles wat ik hen heb opgedragen. Wat is dat? Nou leef in navolging van Christus. Leer die andere taal. En geloof maar, dan heb je een leven dat groeit en dat bloeit in geloof en in genade en in hoop en in liefde. En als je zegt, ik vind het moeilijk om zo te leven. Misschien omdat je het wel zo moeilijk hebt met macht en tegenmacht. Of omdat je weet van grenzen. Als je het moeilijk vindt om zo te lezen. Hoor dan wat Jezus zelf er nog aan toevoegt. En hou dit voor ogen. Vergeet dit nooit. Ikzelf sta je terzijde. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat verhaal van Jozef en de vrouw van Potifar. Ingeklemd tussen Gods nabijheid. Ervoor en erna. Dat geeft toch hoop en moed. Om het leven te leven. Amen.